0: Deel 1 hoofdstuk 1 van Elisabeth Musch door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders Deel 1. Eerste hoofdstuk een kraamkamer ten einde onze lezers in staat te stellen, zich der stond enigszins van nabij bekend te maken met de hoofdpersonen van ons verhaal zo verzoeken wij hun met hunne verbeelding terug te klimmen tot de maand februari van het jaar 1666, en zich voorts te verplaatsen naar het noordeinde te Schravenhage en aldaar in de bovenzaal eener niet zeer aanzienlijke maar toch deftige woning het vertrek ofschoon niet zeer ruim te noemen en dit nog minder schijnende dan gewoonlijk ten gevolge van de buitengewone menigte van huisraad die het bevatte op het tijdstip waarin ons verhaal aanvangt was echter het grootste van het huis en was het al wat volgepropt met meubelen de meesten dier meubelen getuigden toch niet alleen van de goede smaak der bewoners maar ook van de voornamen stand waartoe zij behoorden wel heerste hier die pracht en kostelijkheid niet die men in de pronkkamer der vermogende overheidspersonen of door de fortuin begunstigde kooplieden der zeventiende eeuw aantrof en die doorgaans meer verblinde dan behaagde maar tafels stoelen en kasten waren naar het nieuwste fatsoen en overal ontmoette het oog een menigte van die kleine sierlijke meestal onnutte voorwerpen die in de winkel zeer duur zijn en bij verkoop niets opbrengen en welke men nauwelijks behoeft aan te zien om er uit te besluiten dat men zich bij jong getrouwde lieden uit de deftigen stand bevindt wat echter meer dan al die snuisterijen voor het aanzien der bewoners sprak waren de familiewapens gedreven op de zilveren trommeltjes die op de tafel stonden gesneden in de bokaal die de top des schoorsteenmantels versierde gestikt in de geborduurde zitkussens op de stoelen en gebeeldhouwd in de kroonlijst van het kabinet van die wapens vond men het eene terug op een schilderij die naast de deur hing en een man vertoonde in de kracht van zijn leven edel van houding en gelaat in volle wapenrusting doch met het hoofd ontbloot terwijl een moorse knaap den gepluimden helm achter hem droeg het portret eener vrouw in hofkostuum uit de tijd van lodewijk xiii strekte tot pendant en wie het paar aanschouwde kwam terstond tot het driedelig besluit dat het echte lieden waren dat noch de een noch de ander in holland waren geboren en dat het ook geen hollandse meester was die hunne afbeeldingen op het doek had overgebracht doch des te meer hollands wel niet in de engeren maar in de aangenomen zin van het woord en aan elke hollander bekend waren de gelaatstrekken van de grijsaard wiens afbeeldsel door mireveld geschilderd naast de schoorsteen aan de wand prijkte het zwarte gewaad de ketting om de hals de pelsrok met bond gevoerd de ernstige houding alles kondigde de deftige staatsman en geleerde aan het niet minder deftige vrouwenportret dat tot pendant strekte had men evenzeer aan het penseel van mireveld te danken niet van deze schilder maar van zijn niet min beroemde kunstbroeder hondhorst waren de twee portretten die aan de tegenovergestelde wand hingen het eene mede oogenschijnlijk dat een staatsmans doch wiens klederdracht, iets meer modern was werd gedeeltelijk verborgen door een ledekant dat als wij zo aanstond zullen zien daar niet op zijn gewone plaats stond het andere was dat eenig zwierig gekleede vrouw wier gelaapt ofschoon regelmatig en fraai echter mishaagde door een uitdrukking van spijtige trots welke de schilder maar al te getrouw op het oorspronkelijk had afgezien eindelijk tegenover de deur en tussen de kruisramen zag men nogmaals het afbeeldsel herhaald des grijsaards van wie wij reeds gewaagden doch hier iets minder dan levensgroot en bezig om uit een voor hem liggende foliant onderwijs te geven aan een knaap van ongeveer dertien of veertienjarigen leeftijd doch wat op het tijdstip waarin ons verhaal aanvangt de ogen des bezoekers meer onmiddellijk tot zich getrokken zou hebben dan enige schilderij was een jonge vrouw naast het turvenvuur dat lustig aan de haard brandde in een ruime wel met kussens opgevulde ziekenstoel gezeten de matte bleekheid van haar gelaat het tochtschut dat haar tegen de guren wind die op de ramen stond beveiligde de ongewone aanwezigheid in dit vertrek van het ledekant waarvan wij gesproken hebben doch bovenal die wieg waarin een gebakerd kind lag te slapen dit alles gezamenlijk duidde aan dat het vertrek waarin men zich bevond aan zijn gewone bestemming ontrokken, tot kraamkamer ingericht geworden en onlangs getuige was geweest van een blijde verlossing de jonge kraamvrouw was bleek gelijk wij gezegd hebben en hare gelaatstrekken waren meer regelmatig schoon dan bevallig doch thans zoo vaak zij haar bruine ogen op de zuigeling nevens haar sloeg verspreidde zich een waas van beminnelijke zachtheid over heur gelaat die de uitdrukking vertederde van haar niet levendige, maar anders vieren en versmadende blik aan dezelfde tafel als zij was een meer bejaarde in rouw gewaad gekleede vrouw gezeten die men terstond aan de overeenkomst van trekken en gelaatsuitdrukking voor de moeder der kraamvrouw herkennen kon en half geleund tegen den stoel der laatste stond een kraamheer een beeldschoon man van tussen de dertig en veertig jaren zware knevel en krijgshaftige houding zijn stand in de maatschappij genoegzaam aantoonden vergeleek men nu het drietal door ons beschreven personen met de afbeeldsels aan de wand dan viel het niet moeilijk de betrekking te raden tusschen hen die op het doek en hen die werkelijk leefden immers dan kon niemand twijfelen of de beide afbeeldingen naast de deur waren die van de ouders der skaamsheers de kraamvrouw had de ronde kin de aan de punt wat al te dikke neus en de kersrode lippen als gevormd naar die des grijzen staatsmans, doch daarentegen dezelfde donkere ogen en haren welke men terugvond op het zwierig gekleede vrouwenportret waarvan wij gewacht maakten. Dit laatste was onmiskenbaar vervaardigd naar de vrouw in rouwgewaad die aan de tafel zat, gelijk zij zich op jeugdige leeftijd vertoonde en evenzeer had deze weder eene kennelijke gelijkenis met de beide portretten door mierenveld en wie nu geen volslagen vreemdeling in den haag was die wist dat de oude lieden naast de schoorsteen niemand anders waren dan de als raadpensionaris maar vooral als volksdichter beroemde jacob kats en zijn huisvrouw dat het evenzeer jacob katz was die op de schilderij tussen de ramen voorgesteld onderwijs gevende aan prins Willem de Tweede dat de matrone die aan de tafel zat en wier afbeeldsel aan de wand hield de dochter was van de raadpensionaris en de weduwe van de befaamde door de staatspartij zo zeer gehaatte cornelis mus in leven griffier der staten generaal dat de kraamvrouw Elisabeth maria musch de dochter was van laatst genoemd echtpaar en de wettige huisvrouw van de man die over haar stoel leunde met name van henry fleury de culans heer van buat ritmeester in dienst der staten-generaal en zoon van weilen kolonel buat wiens afbeeldsel naast de deur tegenover dat van zijne mede reeds overleden echtgenoote prijkte uit een adellijk Frans geslacht voortgesproten zoon van een dier dapperen die onder maurits de kunst des oorlogs waren komen leren, en onder frederik hendrik tot hoge krijgsambten waren opgestegen met voortreffelijke hoedanigheden naar ziel en lichaam toegerust was de jonge buat reeds van zijn vroegste jeugd afgerekend tot de zoodanigen te behoren aan wie een glansrijke loopbaan beschoren was van omtrent gelijke leeftijd met prins willem de was hij deze door frederik hendrik als paadje toegevoegd geworden had hij hem op het oorlogsveld vergezeld en zich bij meer dan enige gelegenheid wakker onderscheiden. Na Willems noodlottig afsterven was hij een deel blijven uitmaken van de hofhouding des jonge prinsen Willem III. Doch, hoezeer zijn meeste dagen aan de dienst van deze zijn jonge meester weidende, meer dan eens als de gelegenheid zich aanbood, toonde hij zich een wakker dienaar van de staat. Vooral was dit het geval geweest in de jaren 1660, tijdens de oorlog met Zweden. Toen hij als vrijwilliger was uitgetrokken onder de ruiterbende, die met het escaderen van de ruiter naar de Deense kusten overgevoerd, zoveel bijbracht tot het bemachtigen van Nieborg, wij lezen bij Brand hoe hij zich onder de troepen bevindende, die met de kolonel Killegrel aan het hoofd in schepen van de vloot waren afgezonden om een landing te beproeven, en zware lastleden van des vijands geschut, met het rapier in de vuist in het water sprong. En aan de overigen een voorbeeld gaf om, onder een hagelbui van kogels, naar het strand te waden, de Zweedse ruiters, die hen al daar met grote overmacht afwachtenden, kloekmoedig aan te tasten en na een hevig gevecht het veld te doen ruimen. De moed, door hem bij die gelegenheid betoond, was door de Staten-generaal erkend geworden en Buat tot ritmeester benoemd. Maar het had hem niet mogen gelukken zich na die gedenkwaardige dag door nieuwe heldendaden te onderscheiden volgens het stelsel der toen heersende partij werden de gelden waarover de staat beschikken kon dienstbaar gemaakt aan de uitbreiding van het zeewezen en was het als verkeerde men in de waan dat de republiek alleen op zee kon beoorlogd worden de verdediging van de landzijde daarentegen werd op de jammerlijkste wijze verwaarloosd en de landmacht voor zoverre zij anders dan op het papier bestond bijna uitsluitend gebruikt om op de schepen dienst te doen zoodat de officieren over het geheel weinig kans hadden om vooruit te komen en nog blijder mochten zijn indien zij niet afgedankt of op retraite gesteld werden wat buat betrof hij meende dat er nog een bijkomstige reden was waarom voor hem in het bijzonder weinig kans bestond om vooruit te komen opgevoed en zijn jongelingsjaren doorgebracht hebbende aan het hof der prinsen van oranje begunstigd door frederik hendrik vriend van willem ii was hij met hart en ziel de belangen toegedaan van de zoon des laatstgenoemden en ijverig om waar hij kon diens miskende rechten te doen gelden en dit moest hem natuurlijk in de ogen der partij die thans in holland en daardoor in de geheele republiek oppermachtig was een slechte aanbeveling zijn zag men in een man als tromp zijn prinsgezindheid, zo lang de ruiter afwezig was, over het hoofd, omdat men niemand buiten hem kende, in staat om een vloot te besturen en aan het zeevolk vertrouwen in te boezemen. Landofficieren had men genoeg, en Buat begreep dat hij nog dankbaar zijn moest, zo men hem zijn ritmeestersplaats wel wilde laten behouden. De gaatje welke hij daarvoor trok, gevoegd bij die welke zijn betrekking ten hove hem opbracht. En de inkomsten zijner goederen in Frankrijk, hoe zeer toereikend om een eenloopend gezel op een fatsoenlijke voet te doen leven, waren echter niet altijd geëvenredigd aan de staat die Buat in zijne betrekking begreep te moeten houden. En hiervan was het gevolg dat hij, vooral wanneer, gelijk zulks dikwijls het geval was, de gelden die hij uit Frankrijk wachtte wat lang uitbleven of slechts ten dele inkwamen, in tijdelijke ongelegenheid geraakte. Hij had zich echter zoolang hij vrijgezel gebleven was, buiten dringende schulden weten te houden, maar minder vrolijk werden zijn uitzichten nadat hij in maart 1664 een huwelijk uit liefde had aangegaan met Elisabeth Musch. Deze verbindenis, die voor hem in andere tijden hoogst voordelig had kunnen zijn, was thans weinig geschikt om zijn tijdelijke belangen te bevorderen, de overleden rivier was een der heftigste tegenstanders geweest van de staatsgezinden zij beschuldigden hem in het bijzonder willem ii te hebben aangehitst tot het nemen dier doortastende maatregelen welke de laatste jaren van sprints zijn bestuur hadden gemerkt ja zijn nagedachtenis zelf was hun een gruwel ook zijn weduwe en dochter werden wij zullen nader zien, met welk recht sterk verdacht gehouden van geheime deelneming aan elke kuiperij die het herstellen van Willem III in het gezag zijner voorvaderen ten doel had. Voor hem, die zich met haar verbond, waren dus geen gunsten nog ambten te hopen, en al bracht de jonge vrouw aan Buat iets ten huwelijk mede, de middelen waarover zij te samen beschikken konden, waren niet toereikend om hen in staat te stellen in Schravenhagen op een voet te leven, overeenkomstig met hun stand, en vooral met die behoeften die zij zich hadden gewend te voldoen wel hadden zij zich met een kleine woning beholpen maar toch in die woning mochten de gemakken en geriefelijkheden niet ontbreken welke voor lieden van voorname huizen als onze beide echtelingen een tweede natuur geacht worden en het leven te schravenhagen was toen evenals thans alles behalve goedkoop de weduwe musch hoezeer niet onbemiddeld leefde op een deftige voet had meer kinderen dan elizabeth en kon voor deze dochter niet meer dan voor de overige doen het was dan ook niet te verwonderen dat buat hoezeer anders niet tot de zwaartillende lieden behoorende de toekomst niet zonder eenige bezorgdheid inzag en zulkste meer sedert hij de hoop had van weldra vader te zijn die hoop werd in het begin van 1666 verwezenlijkt niet lang nadat buat teruggekeerd was van een uitstapje hetwelk hij naar bergen op zoom gedaan had waar zijn compagnie in garnizoen lag of althans verondersteld weg te liggen, immers, naar de goede gewoonte van die dagen bestond zij behalve uit de ritmeester en de luitenant, die doorgaans afwezig waren, alleen uit een wachtmeester, een sergeant werver en een zestal ruiters, die nooit op het appel verschenen, daar zij allen een beroep in de stad of in de omtrek uitoefenden. De overige manschappen moesten nog aangeworven worden de voorspoedige verlossing van buat's echtgenoten, de goede gezondheid welke kraamvrouw en kind genoten en de vreugde van het vaderschap hadden in de eerste dagen alle zwaarmoedige gedachten uit den geest van onze ritmeester verdreven maar een paar min aangename ontmoetingen met lastige schuldeisers en een allesbehalve opbeurend bericht dat hem ter oren was gekomen hadden hem op de dag waarop wij hem aan onze lezers voorstellen niet weinig onstemd voor het ogenblik, echter, had hij in het bijzijn van vrouw en kind zich weder geheel aan het gevoel van zijn geluk als echtgenoot en vader overgegeven, maar er is dikwijls maar weinig nodig om het genot dat iemand smaakt te bederven, en zulks was ook hier het geval. Terwijl Buat met een uitdrukking van blijde zaligheid in zijn schone blauwe ogen op het slapend wichtje staarde, vroeg mevrouw Musch met een glimlach gij zijt er nu toch over getroost heer schoonzoon dat het kind maar een dochter is deze vraag wekte bij buat de herinnering op van zijn benarde omstandigheden en een vloers van ontevredenheid bewolkte de helderheid van zijn blik niet alleen ben ik er over getroost mevrouw antwoordde hij maar ik ben er dubbel verheugd over sinds er toch voor een zoon geen vooruitzichten meer bestaan en waarom niet vroeg lachende zijn vrouw meester jan zal toch niet altijd regeren en vervolgde zij neuriende al is onze prinsje nog zo klein al evel zal hij stadhouder zijn en dan zal hij zijn getrouwe dienaars of hunne kinderen niet vergeten amen antwoordde buat maar gij moet niet vergeten betjen dat gij een kraamvrouw zijt en dat het zingen aan geen kraamvrouw past ik wens een bid van ganse harte dat de voorspelling spoedig vervuld worden, zeide mevrouw Musch, terwijl haar voorhoofd zich fronste. Maar voor het ogenblik zie ik er weinig kans op, en de Loevesteiners zitten zo vast op het kussen als zij ooit gedaan hebben. Is niet de Wit zo zeker van de afhankelijkheid der Staten dat hij durft handelen, alsof het gezag bij hem alleen berustte Heeft hij in der tijd de ruiter niet naar Guinea gezonden, zonder dat zelfs de Staten-generaal? die ondersteld werden het besluit te nemen er iets van afwisten heeft hij trompt niet van het opperbevel over de vloot dat hem van rechtswege toekwam verstoken om er zijn troetelkind de ruiter mede te bekleeden? heeft hij in de afgelopen week geen verdrag met denemarken gesloten zonder dat de staten der gewesten er kennis van hebben gedragen iets dat geen stadhouder zelfs frederik hendrik niet zich ooit zou hebben durven veroorloven nu maakt uw edele het toch wat te erg mevrouw zei de buat dat verdrag is immers al omgepubliceerd. ja antwoordde mevrouw musch de zes eerste punten maar er is nog een geheim punt waarbij denemarken zich verbindt de oorlog aan engeland te verklaren en zie daar wat in het geheim tussen amerongen en de deense gevolmachte de klingenberg behandeld is ik verwonder mij telkens over u mevrouw zeide buat met iets spotachtigs in zijn glimlach zoo als alle geheime onderhandeling terstond tot uwe kennis komen men heeft oren om te horen, heer schoonzoon antwoordde de weduwe en er zijn altijd snappers genoeg die meer vertellen dan zij moesten maar om terug te komen op hetgeen ik zeide heeft de wit niet weten te bewerken dat alle pogingen aangewend voor de bevordering van zijne hoogheid op niet zijn uitgelopen heeft de voorspraak van de keurvorst van brandenberg wel iets gebaat en heeft men het zelfs niet hoogst euvel opgenomen dat een uitheems vorst zich met de zaken van onze staat bemoeide heeft men het den heer van den horst niet ten kwade geduid dat hij zijne hoogheid onlangs de rotterdam feestelijk onthaald en de verschuldigde eer bewezen had het is een schande voor het land vreemdelingen als een prins van Tarente, als Turenne, als Mombas, als pain et Vin, zet men vooruit, en men onthoudt onze prins wat hem wettig toekomt. Ik wou dat nooit een van die Franse avonturiers hier een voet in het land gezet had. Zeer verplicht, mevrouw, zei Buat, terwijl hij lachte en een buiging maakte. Ik zeg dat niet voor u, heer Schoonzoon, hervatte mevrouw Musch, enigszins spijtig uw vader was een Fransman, dat is waar maar hij is een trouw voorstander van de goede zaak geweest en wat u betreft gij hebt uw dagen van kindsbeen af in holland doorgebracht en zoo gij al van Franse afkomst zijt dan is het dubbel lofwaardig in u dat gij u met geen kuiperijen ten voordele van frankrijk inlaat hoe fraai weet moeder het wedergoed goed te maken viel de kraamvrouw in niet waar henry maar kom wij moeten maar moed houden de tijd zal nog eenmaal komen dat de prins zal zegevieren gelooft wat ik u zeg wel mogelijk zeide buat maar intussen kunnen zijn vrienden wel geruineerd worden hoe meent gij dat vroeg elizabeth die met den scherpe blik eener beminnende vrouw terstond bespeurde dat de woorden van haar man niet losweg gesproken waren maar een meer bepaalde betekenis hadden Och. Hij, ik spreek in het algemeen en wil maar zeggen dat de verheffing van de prins nog zeer op zich is en onze haren wel grijs zullen wezen eer wij er voordeel van trekken. Nee, zeide Elisabeth hem met bezorgdheid aanziende: Gij verbergt mij iets, Henry, en dat is niet lief van u. Ik heb straks, toen wij het middagmaal hielden, reeds bespeurd dat er iets was wat u hinderde. Och, hernam Buat de schouders ophalende Het heeft niets om het lijf het zal misschien maar een los gerucht zijn en niets meer maar wat wordt er dan verteld welk gerucht vroegen beide vrouwen uit een adem als ik het dan zeggen moet antwoordde buat ik heb vanmorgen van de heer kievit vernomen dat de wit voornemens was de geheele hofhouding van den prins te veranderen en er uitsluitend kreaturen van hem in te plaatsen in de daad zeide elizabeth nog bleker wordende dan zij reeds was maar dat zou ongehoord zijn ik kan het nauwelijks geloven. ik kan niet begrijpen dat ik er niets van gehoord zou hebben zeide mevrouw musch blijkbaar minder geraakt over het nieuws dan over de omstandigheid dat men er haar niet eerst van onderricht had ik had het voor u bedekt willen houden vervolgde buat tegen zijn vrouw want ik achtte het noodeloos dat gij u voor de tijd verontrustte maar het is toch beter dat gij het van mij hoort dan dat deze of ofgene gedienstige vriendin het u op het salet mededeelt ongetwijfeld zeide elizabeth maar mijn hemel henry wat zullen wij dan aanvangen wanneer gij uw betrekking ten hove verliest wij zullen ons moeten inkrimpen en ik zie waarachtig geen kans om zuiniger te leven dan ik doe bij deze laatste woorden welke de jonge vrouw die zich nooit een genot ontzegd had met volle overtuiging uitsprak begon zij bitter te schreien ziet gij daar heb je het al zeide buat hare tranen wegkussende ik wist wel dat het u zou aandoen Intussen, geen zorgen voor den tijd misschien is het maar een los praatje dat op niets uitloopt en in alle gevallen is het goed vooraf gewaarschuwd te worden dan kan men zijn maatregelen nemen op zijn ergst genomen kunnen wij ons naar bergen op zoon begeven waar ik toch ondersteld ben te wonen gij zoudt den haag toch niet willen verlaten vroeg elizabeth hem met angstvalligheid aanstarende Het zal wel nodig zijn antwoordde buat de schouders ophalende en wij er met fatsoen niet meer leven kunnen ja fatsoen of geen fatsoen hernam elizabeth op een toon die niet vrij van bitsheid was dit weet ik wel dat ik bedank om mij in een krot als bergen op zoom te gaan begraven Nee, zeide mevrouw musch terwijl zij haar schoonzoon zo verstoord aanzag als had hij zich aan het zwaarste misdrijf schuldig gemaakt dat had ik niet van u verwacht meneer buat dat gij uw vrouw ooit zoudt willen dwingen ver van haar familie en betrekkingen in een akelige garnizoensstad te gaan leven de goede buat geheel uit het veld geslagen door de wijze waarop zijn zinspeling op een mogelijke verandering van woonplaats was opgenomen haastte zich een eerlijke retraite te maken ik heb slechts bij wijze van onderstelling gesproken zeide hij en ik zou zelf weinig trek gevoelen om den haag te verlaten in alle gevallen is het ons zeer aangenaam mevrouw hier boog hij zich hoffelijk voor zijn schoonmoeder uwe mening op dit punt zo duidelijk te mogen verstaan en ik vlei mij dan ook dat zo er ooit bezwaren waren tegen ons verder verblijf, al hier wij ons met des te meer vrijmoedigheid tot u zouden mogen wenden om die uit de weg te ruimen. Ik herhaal dat ik nog niets van dat dwaze gerucht geloof, zeide mevrouw Musch met voordracht over het laatste gezegde van Buat heen glijdende, en ik vlij mij ook dat er niets van een dergelijke verandering zal komen, doch in zekere zin spijt het mij niet dat zulk een praatje loopt. Het zal de vrienden van de prins wat wakkerder en waakzamer doen worden dan zij in de laatste tijd geweest zijn, en hen te meer aansporen om de handen in één te slaan en zich onderling te verstaan tot omverwerping van het tyrannische bestuur dat ons drukt. Uwe edele spreekt er gemakkelijk over, mevrouw, zeide Buat, doch volgens uw eigen gezegde van zo straks is het gezag van de raadspensionaris. Op dit ogenblik vaster geworteld dan ooit, en de tijd lang nog niet gekomen, waarop men met enige vrucht zou kunnen weerstand bieden, heeft hij niet in alle staatscollegiën zijn getrouwen die naar zijn hand vliegen en in alle kringen zijn verspieders die hem van alles onderrichten. Op dit ogenblik kwam de baker binnen, die een tijd lang afwezig geweest was om de overblijfselen van het gehouden middagmaal naar de Keuken te brengen mijn heer zeide zij daar was meneer van espenblad beneden die vraagt of hij met heer geen belet zal doen nog al toevallig zeide buat halfluid tegen zijn vrouw wij spraken juist van verspieders deze zal ons toch wel niet beluisterd hebben zeide elizabeth lachende zult gij hem ontvangen henry ik moet wel antwoordde buat terwijl zijn voorhoofd zich rimpelde en hij moeite had een opwellende zucht te bedwingen Waar is die heer? De meid heeft hem in een zijkamertje gelaten, antwoordde de baker. 'T is wel, zeide Buat. sans adieu, dames, ik hoop dat hij zijn bezoek niet lang zal rekken en dan ben ik dadelijk weder bij u. Met deze woorden begaf hij zich naar voren om de bezoeker te ontvangen. Einde van het eerste hoofdstuk.